0: Hallo, ich bin der Heiko, ich bin ähm, autodidaktischer Singer, Songwriter, schon seit meinem zwölften Lebensjahr, äh, geboren '64 und seit '77 im Schwarzwald, wo ich mich seither total wohlfühle und ja, freue mich heute auf das kleine Interview und den kleinen Plausch mit Julian. <laughs> <laughs> It's
1: hard to be a
0: Heart attack in June 08 Escaped death, but I was afraid Doctor said I'd be okay, could do everything Come back on stage and play my
1: Genau, und damit herzlich willkommen zu Map of the Past. Heute mit Heiko Stöckelmeier. Als erste Frage, wie würdest du dich in drei Worten beschreiben? Offen, lustig, aber auch ernst. Okay, genau. Du bist 1964 in Düsseldorf geboren, 1977 dann nach Schramberg umgezogen. Warum gerade Schramberg. Ja, das konnte ich mir natürlich
0: nicht aussuchen. Das waren äh, familiäre Gründe, ähm, die uns von von Düsseldorf ja, in den Schwarzwald nach Schramberg bzw. auf den Sülgen dann gebracht haben, ähm, mit meiner Mutter damals und ihrem Lebensgefährten. Und ja, mehr gibt es da eigentlich so, groß nichts zu sagen. Ich war elf Jahre, zwölf Jahre und da hat man als Kind eigentlich kein Mitspracherecht gehabt, wohin man
1: zieht. Okay. Was waren denn deine ersten Berührungen mit Musik, wo du dich noch dran erinnern kannst? Meine ersten
0: Berührungen, also passiv, hören, das war tatsächlich auch schon in frühester Kindheit. Allerdings eine komplett andere Musikrichtung, als ich dann eingeschlagen habe, nämlich auch geprägt von daheim. Und es waren eben äh, Schlager und so. Aber durch meine Cousins, vor allen Dingen der eine, der etwas älter war, bin ich schon in ganz frühen Jahren zu den Beatles gekommen. Und die haben mich bis heute absolut geprägt.
1: Okay, was war dann dein erstes Instrument, was du jemals gelernt hast? Das war die Gitarre. Warum gerade Gitarre?
0: Das äh, war dann auch also durch den Umzug bedingt in Schwarzwald. Und da war das dann so, dass ich ähm, ja entschuldigt, wenn ich das so offen sage, ich habe die Schwaben, den, ich habe euch nicht verstanden. <lacht> ja. äh, als Düsseldorfer, da redet man Hochdeutsch, also platt haben wir auch nicht gesprochen, aber Hochdeutsch und hier im Schwarzwald, ich habe fast nichts verstanden. Ich habe mich einsam gefühlt, konnte aber schnell Kontakte knüpfen, durchs Fußballspielen. war ein mhm. recht guter Fußballer, möchte ich mal sagen. Und dann eben durch die Musik, auch wieder Beatles, ja, die dementsprechende Lieder mhm. äh, ja, gespielt haben. Und da bin ich eben daheim dann dazu gekommen, mein Bruder hat älterer Bruder, der hat so eine 20, 30 Mark Gitarre damals im Eck stehen gehabt und auf der habe ich dann ja, ich möchte mal sagen, so aus Einsamkeit habe ich da angefangen Gitarre zu lernen. Mhm.
1: Demnach hat sich die nächste Frage auch schon erledigt. Wer hat dich inspiriert, selber Musik zu machen? Werden dann höchstwahrscheinlich die Beatles sein?
0: Das waren auf jeden Fall die Beatles. Okay. Ja. Und dann ging es aber auch schon relativ schnell los. Wenn man dann Gitarre lernt, dann spielt man natürlich auch so die klassischen Lieder Heart of Gold von Neil Young und so weiter. Ja, und das waren dann nachher auch die, die mich inspiriert
1: haben. Mhm. Dann kam es zur ersten Band, 1978, 79, die Gründung von Randstein. Nicht zu verwechseln mit Rammstein, weil ich habe nicht gegoogelt und das erste, was kam, war eine Coverband von Rammstein, die auch Randstein heißt. Und ich dachte erstmal so, hm. Gibt sie schon so lang? Nee, doch nicht. Was hat euch dazu bewegt, eine eigene Band aufzumachen? Tja, das war auch witzig.
0: Ich war im Fußballverein, beim SV Sülgen. Und da waren bis auf den Schlagzeuger, der Marc Bonschein, alle anderen auch im Fußballverein. Und wir waren quasi eine Clique. Wir waren Kumpels, Freunde, der Jürgen Fischer damals, Stanko Stecko und der Joachim Mauch. Und ja, irgendwann, Joachim auch hat ja auch schon viel Musik gemacht damals. Der Stanko hat dann irgendwann mal Bass gelernt, der Jürgen Fischer hat schon Gitarre gespielt. Und irgendwie sind wir zu Mark Bornschein dann gekommen. Und so hat sich dann eben eine Band ergeben. Mhm. Und der Name Randstein entstand dann auf dem Weg zur Probe. Das war damals auf dem Sögen und Panoramaweg bei der Familie Bornschein, bei Mark Bornschein. Und irgendwie sind wir da ähm, an der katholischen Kirche hochgelaufen, ähm, ja, haben da ein bisschen balanciert und dann kam irgendwann, wir haben eh einen Bandnamen gesucht, balanciert auf dem Randstein mit dem Gullideckel und so und dann, so hat sich das irgendwie dann ergeben.
1: Also eher spontane Idee und nicht geplant? War spontan eigentlich, Okay, ja. aber passt super, finde ich. Genau, dann wart ihr ja noch die Vorgruppe von Steinwolke sogar mit der Band. Wer Steinwolke nicht kennt, ist bekannt durch Katharine Katharine oder Zugvögel. Eigentlich so auch die Urgesteine von der Neue Deutsche Welle mitunter. Wie war es damals mit denen? Das war richtig cool. Die haben da
0: auf dem Sülken gespielt und wir haben da, ich weiß heute nicht mehr, wie der Kontakt zustande kam, haben da eine Vorgruppe gemacht. Wir waren ja eine Jugendband, eben eine lokale Jugendband. Und ja, die haben sich da drauf eingelassen. Wir haben die kennengelernt. Die waren super toll drauf. Ich kann mich an Szenen erinnern, wie der Marc äh, Bonschein-Schlagzeuger mit dem Schlagzeuger von Steinwolke da hinter der Halle saß. Die haben da mit ihren Sticks rumgemacht und so. Äh, also wir hatten richtig Laune. Und wir haben dann von denen auch tatsächlich das Angebot bekommen, doch im Umkreis, wo die da gespielt haben, ähm, ja, mitzutingeln quasi. Mhm. Äh, waren dann auch in Löffingen, haben wir noch Vorgruppe gemacht. Aber dann war das wieder so, ja, die Eltern haben Nein gesagt, weil wir ja alle noch zur Schule gegangen sind. Wir waren ja alles noch Teenies.
1: Und von daher hat sich das relativ schnell aufgelöst. Leider. Okay. Wie würdest du es einschätzen, wenn ihr damals schon erwachsen gewesen wärt und auch selber verantwortlich für euch gewesen seid? Wäre da noch mehr draus entstanden? Das ist eine schwierige Frage. Also für die anderen kann ich da nicht sprechen.
0: Ich für mich, ähm, zu dem Zeitpunkt wäre ich wohl mitgetingelt, ja. Aber äh, ich bin doch eher der, der Mensch, der
1: eine gewisse Sicherheit braucht. Mhm. Also vor allen Dingen im, im Berufsleben. Okay. Was für Musik habt ihr mit Randstein so gemacht? Wo kann man euch da einordnen? Also Randstein, das war ja, tolle Mischung.
0: Das war eine Mischung ähm, Anyone's Daughter. Okay. Die waren ganz groß, also sehr geprägt von Joachim auch, Keyboard-Synthesizer, mhm. damals die groß rausgekommen sind, mit dem Kork. Und ja, dann eben auch so Wolle Kriwanek, also so diese rock Musik, ja. Ähm, und wir haben gecovert, aber wir haben auch schon sehr viele Lieder äh, selbst komponiert. Okay. Deutsche, deutsche Texte, englische Texte. Ja, und das, also ich sag mal im groben Rahmen, kann man
1: sagen, so eine Mischung aus mhm. Anyone's Daughter und Krautrock. Äh, Habt ihr dann damals jemals was veröffentlicht oder alles nur für einen Live-Betrieb dann geschrieben? Das war live. Komplett live.
0: Damals war die Technik äh, unerschwinglich, um da mhm. Aufnahmen zu machen. Wir haben mal beim Fotokramer mal Aufnahmen gemacht. Das war noch mit einem Vierspurgerät. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da habe ich auch noch irgendwo alte Aufnahmen. Das ist unglaublich. Wenn man das mit heute kann man überhaupt nicht vergleichen. Das, sind, das ist ein ganz anderer Kosmos.
1: War auch viel aufwendiger vom ganzen
0: Prozedere her, bis man wirklich das alles so hatte. Total, alles analog. Da gab es mhm. ja noch überhaupt nichts digital. Ja. Ja, das war alles analog und äh, ja. Von daher ziehe ich wirklich den Hut vor den Künstlern früher, gerade Beatles, ja, die ja Vorreiter waren, mhm. Stones oder Pink Floyd nachher, ja. und die ganzen äh,
1: Hochkaräter. Die haben in den Studios richtig gearbeitet. Oh ja. Absolut. Und das Schöne ist halt, man musste damals noch gut sein, um was machen zu können. Heutzutage kann man ja einfach ins Studio gehen, kann was aufnehmen und kann danach dann noch so viel bearbeiten. Früher war es one take und es musste passen. Und das ist ja das, das authentische, schöne von früher her. So ist es, ja. Was waren da dann deine schönste Erinnerungen so mit Randstein? Ja, vor allen Dingen,
0: dass, dass wir Freunde waren. Wir haben ja, ja, wir waren ja permanent zusammen, kann man sagen, Fußball gespielt unter am Wochenende, trainiert unter der Woche, geprobt unter der Woche. Wir hatten dann Samstagnachmittag unsere Jugendspiele. Dann sind wir schnell heim zum Duschen, beziehungsweise nur zum Umziehen geduscht. Hat man ja damals noch nach dem Spiel tatsächlich zusammen. Ist dann los, Ja, hat sich im Proberaum getroffen und dann hat man zusammengebaut und dann ist man zum Auftritt.
1: Okay.
0: Also vom Fußballspiel dann zum Auftritt.
1: Also doch schon recht stressiger Tagesablauf. Ja, aber war cool. Hat sich gelohnt? Absolut. Okay. Wenn du damals dann die, vor die Entscheidung gekommen wärst Fußball oder Musik, was hättest gewählt? Boah.
0: Hand aufs Herz, Fußball. Echt? <lacht> Hat ja gut geklappt mit der Fußballkarriere dann. Ja, ich habe in jungen Jahren habe ich mal kurz auch bei Sichtungsspielen mitgemacht in mhm. der Landesauswahl als Torwart. Aber okay. das ähm, ja, wenn man da zweimal fehlt, weil es damals auch nicht möglich war ähm, von daheim aus, dass ich dann zu den Stützpunkten gefahren bin und der Verein hat irgendwann gesagt, er kann es nicht mehr leisten. Ah, okay. Von daher hat sich das dann auch erledigt.
1: Okay, Haja. Nach der Auflösung von deiner Band war ja dann eh die Konzentration auf die Projekte Leben und Home Recording. Was hast du denn dann so in der Zeit so gemacht? Ja, Leben,
0: ähm, feste Beziehungen gehabt und dann ähm, wollte ich ja eben die Sicherheit auch im Beruf dann irgendwann mal haben. Und in dem Moment, wo ich dann meine Schule fertig hatte, und ins Berufsleben eingestiegen bin, habe ich ja anfangs schon erwähnt. Ähm, da lege ich sehr viel Wert auf Sicherheit, dass ich da abgesichert bin. Hm, deswegen, hahaha, ha, ha, bin ich auch Beamter geworden. <lacht> ja, <lacht> ja äh, mit allen Vor- und Nachteilen, die es da sicherlich auch gibt. Aber eine gewisse Sicherheit, die war mir wichtig oder ist mir
1: mhm. wichtig. Okay. Beim Home-Recording hast du dann alles komplett selber aufgenommen das heißt, alles autodidakt erlernt, wie man was aufnimmt, wie man was mit Processing macht und mit allem komplett selber. Ja, in
0: der Tat. Und es hat angefangen mit einem Vierspur-Rekorder, Tascam, ähm, daheim aufgenommen, analog, äh, digital, war auch noch nicht so, nee, eigentlich noch gar nicht vorhanden. Mhm. Also tatsächlich. Und dann, was noch dazu kommt, das war die große Unterstützung von einem meiner beiden Cousins, die ich, auch, die ich auch schon erwähnt habe. Beides hochgradig, super Musiker. Und ja, da hat man sich dann auch immer mal wieder getroffen, hat dann zusammen was gemacht. Und ja, so haben sich dann auch meine Lieder angesammelt, eigene Lieder geschrieben und die dann versucht, so gut wie möglich aufzunehmen. Das mhm. war so das Projekt. Alles selber
1: beigebracht. Ja. Worauf lag, lag dann, dann der Fokus beim Home-Recording? Eher, dass du sagst, ich muss das irgendwie vermarkten oder einfach nur, weil es Bock macht, selber aufzunehmen und einfach zu sagen, ey, guck mal, ich habe eine eigene CD geschafft, das ist wahnsinn toll oder so in der Richtung. Mein Traum war es damals, ich möchte bevor ich 40 Jahre
0: alt bin, eine LP aufnehmen. Damals okay. gab es noch keine CDs. Ja. Da war mein Traum, ich möchte eine LP aufnehmen, bis ich 40 bin. Hat's geklappt? Und das hat nicht geklappt, aber das ist ja das Schöne, man kann ja Ziele auch, man kann sich ja auch wieder neu orientieren und wollte dann eben, bis ich 50 bin, eine CD aufnehmen.
1: Aber das hat dann das, geklappt. Das hat dann <lacht> geklappt,
0: genau. Aber bis dorthin habe ich, ähm, ja, warum habe ich das aufgenommen? Natürlich war das Ziel, diese LP, aber finanziell war das in den Sternen. Okay. Und deswegen war vorderrangig, ich darf die Ideen, die ich habe mit der Zeit, weil es kamen immer mehr Lieder dazu, die wollte ich nicht vergessen. Und so habe ich mir eben immer wieder Aufnahmen gemacht, die gut klingen sollten, aber eben nicht so gut waren, dass es reicht, die irgendwo sofort zu vermarkten.
1: Okay, ja cool. Dann war es von 1984 bis 2008 ja der Leadsänger und Gitarrist bei den Old News, einer lokalen Band, die man ja recht gut kennt. Was waren denn da so deine Meilensteine mit der Band? Die Meilensteine, das war erstmal der Anfang,
0: das war quasi aus dem Nichts heraus hat man da mit der Zeit dann ein festes Gefüge geformt bekommen und ähm, also steckt sehr viel Arbeit in so einer Bandarbeit drin und Meilensteine waren natürlich ja, die vielen vielen Auftritte, Live-Auftritte ähm, bis zu über 3000 Zuschauer zum Teil bei Open Air-Festivals. Ähm, auf Messen Krugerhalle in, in Essen haben wir gespielt, drei Tage auf Messen quasi und, und das war so ein Highlight und
1: ja, vor allen Dingen die, die vielen Live-Auftritte. Okay, das heißt in der Zeit auch sehr gut rumgekommen, überall, auch überregional dann das Ganze? Das war das
0: Manko eher regional geblieben. Also okay. Essen, das war schon, ja, das weiteste. Wir haben mal in der Schweiz gespielt, also das waren eher so die Ausnahmen. Mhm.
1: Okay. Und ab 2008 hast du dich dann dafür entschlossen, dass es das Solo weitergeht? War dann nicht mehr in der Band und ja,
0: habe dann mich neu orientiert, auch wieder erst Solo, Singer, Songwriter mäßig und dann kam mein Herzenswunsch eben, was für ein Wortspiel, Herzenswunsch, ähm, eben meine eigene CD mhm.
1: jetzt endlich voranzubringen. Sind da dann noch die originalen Songs von damals mitverarbeitet, die eigentlich auf die LP, LP sollten? Oder sind das alles Neukompositionen dann über die Zeit worden? Da sind tatsächlich Lieder
0: dabei, die von damals auch übrig geblieben sind. ja Nicht alles, mhm. aber doch ähm, das ein oder andere Stück. Ich glaube, das
1: sind so zwei zwei zwei, drei Lieder sind schon uralt. Okay. Warst du dann im Studio für das Album oder hast du es dann auch gesagt, ich nehme das komplett selber in die Hand und mache das alleine? Mittlerweile waren wir ja dann im digitalen
0: Zeitalter. Meine Aufnahmen wurden dann auch digital und der Nachteil war, die Technik hat so viel Zeit gefressen, dass ich damit nicht mehr zufrieden war. Okay. Und da habe ich mir dann irgendwann gesagt, so, genug investiert in Zeit und Geld für die Technik. Ich gehe in ein professionelles Studio. Ich hoffe auf einen Produzenten, einen Tontechniker, der meine Gedanken versteht. Ich kann keine Noten <lacht> spielen mhm. und dem muss ich alles vorsingen. Also bei Keyboard-Parts oder sowas habe ich dann Unterstützung bekommen, und solche Sachen, also das ganze Technische habe ich abgegeben an das Studio und ich habe mich
1: auf meinen Part, den ich kann, voll konzentrieren können. Okay, das und heißt, klipp und klar getrennt, ich bin der Künstler, ich fokussiere mich auf das Gedankegut und dann versucht der andere das eben umzuwandeln. Genau, ich okay. habe meine, meine Musiker habe ich gehabt, meinen früheren Englischlehrer
0: Wolfgang Lei mhm. an der E-Gitarre und auch ein paar äh, Stücke noch zusätzlich mit an der Gitarre gezupft. <lacht> Grandios. Eine, den Bass habe ich selber eingespielt, sonstige Gitarren selber eingespielt und Keyboard hatte Jochen Weyer von den Hofer Studios mhm. äh, eingespielt und Schlagzeug von dem Lauterbacher-Kollegen hier noch auch ein
1: tolles Team waren wir. Das hat tierisch Spaß gemacht. Mhm, cool. Stand da draußen noch irgendwas entstanden dann aus dem Album mit dieser Formation oder war das einfach für, für dieses Album dann die perfekte Formation?
0: Das war für das Album und das Album wurde dann kurz vor Weihnachten veröffentlicht. Und für diese Veröffentlichung habe ich es tatsächlich geschafft, dass alle, die an dem Album mitgewirkt haben, mit auf die Bühne gekommen sind. Und da okay. haben wir dann äh, im Klausenbauernhof mhm. quasi die CD vorgestellt, also vor, cool. live vor Publikum. Und ich war todkrank. Oh je. <lacht> das war grauenvoll, aber trotzdem ähm, ein Wahnsinnserlebnis. Gänsehaut pur.
1: Wie es vom Publikum angenommen wurde?
0: Super. Okay, das heißt ja. die
1: Resonanz war so, wie du dir das vorgestellt hast oder war sie besser, als du dir vorgestellt ja, hast? Ja, viel besser. Okay? Ja, das, das war ist schön. umwerfend. Cool. Da du jetzt ja dann mit dem Album, so dein Lebensziel erreicht hast, hast du dir ein neues gesetzt dann, wo du sagst, jetzt haben wir das erreicht, jetzt wird es größer oder wird es eher wieder ein bisschen weniger? Wo hast denn du dann jetzt dein Ziel gesetzt, wenn es eins gibt? Ja, man sollte eigentlich immer Ziele haben, klar. Und
0: ja, für mich war damals schon klar, es wird auf ein zweites Album rauslaufen. Allerdings, ähm, ja, das waren schon finanzielle, äh, eine finanzielle Leistung, die, man, die ich da voll, vollbracht <lacht> habe. Ja, ähm, von daher war erstmal wieder Sparen angesagt. Und. Na, ja, mit welchem Konzept, wie gehe ich bei, an, an das nächste Album ran. Ähm, aber dann sind eben noch ein paar ja, gesundheitliche Aspekte dazugekommen und berufliche, ähm, so dass sich das Ganze jetzt ja, bis quasi jetzt in diese Phase rein äh, verzögert. Ja, ich möchte noch nicht mal sagen verzögert. Ja, die Zeit ist einfach noch nicht reif, aber ja. jetzt so langsam merke ich, ist sie reif mhm. und mein Ziel ist es, ich hoffe, dass es dieses Jahr spätestens bis Mitte nächsten Jahres, dass was Neues auf den Markt kommt, auch wieder professionell äh, in den Hofer Studios. Ein paar Sachen habe ich ähm, daheim mal vorab ab, äh, aufgenommen mhm. und abgemischt und ja, Lieder gibt es genügend, es werden auch wieder ein paar richtig Oldies von ganz früher dabei sein. Okay. Na, natürlich
1: upgedatet. In Neuauflage dann? In
0: Neuauflage <lacht> und in, in bester Qualität.
1: Okay, cool. Heie. Dann kommen jetzt noch ein paar philosophische Fragen zum Schluss. Was bedeutet für dich Reichtum? Reichtum,
0: da fällt mir ganz spontan ein... Sicherheit. In Bezug auf? In Bezug auf
1: Gesundheit. Das heißt, nicht finanziell gesehen Reichtum, sondern eher von körperlicher Seite her dann. Ja. Das heißt, also, Glück kann man sich nicht kaufen?
0: Glück kann man sich nicht
1: kaufen. Also okay. die,
0: diese Dinge, das, das ist nicht mit Geld mhm. zu kaufen, nein. Okay.
1: Gesundheit auch nur bis ähm, zu einem gewissen Grad. Ja, das ist es. Bei deinem neuen Album dann, das wir hoffentlich dieses Jahr noch bekommen, weil die Vorfreude schon da, ist es dann eher wie ein Konzeptalbum oder auch wieder einfach eine Ansammlung von spontanen Ideen dann? Oder gehst du dran und sagst, ich will jetzt ein Konzept erarbeiten, so muss es strukturiert sein, die Songs greifen ineinander über oder ist es eher spontan, dass dir jeder Song für sich selber steht? Dann Das lasse ich noch
0: auf mich wirken. Okay. Weil ich habe eine so, ja, kann man sagen, eine so große Anzahl, ähm, das wird eigentlich für, für drei CDs, für ein Dreieralbum reichen, <lacht> A, 15 Lieder drauf, ja. Und da ein paar Lieder habe ich ja schon, du hast ja schon ein oder zwei auch schon gehört. Genau. Ähm, das lasse ich dann auf mich wirken, wenn ich eine gewisse Anzahl an Lieder aufgenommen habe, dass ich sage, und daraus versuche ich jetzt
1: einen ähm, roten Faden schon zu kreieren. Okay, das ja. heißt doch eher Richtung Konzeptalbum dann. Ja. Cool. Dann gehört die letzte Frage dir. Was wolltest du mich schon immer mal fragen?
0: <lacht> ja, unser Altersunterschied ist ja doch schon ein paar Jahre? Zwei, drei Jahre. <lacht> <lacht> ja, danke. Ja. Wie du diesen Generationenkonflikt in Anführungszeichen, wie du das so siehst, weil du bekommst ja auch durch deinen Beruf ähm, viel mit älteren mhm. Herrschaften zu tun. Ähm, die dir sicherlich auch in der einen oder anderen Minute das eine oder andere erzählen, so wie ich das ja auch mache, wie wir uns so kennenlernen und mhm. kennengelernt haben. Und äh, da bekommst du mit Sicherheit die eine oder
1: andere Geschichte, wo du denkst, boah, früher mh, und heute. Es ist wahnsinnig interessant für die Leute, die es nicht wissen. Ich arbeite in einem Musikgeschäft, kenne dadurch auch den Heiko, <lacht> weil einfach auch schon Ewigkeiten Stammkunde bei uns ist. Im Endeffekt ist es interessant, weil die Jungen und die Älteren sagen im Endeffekt das Gleiche mit der Grundintention, früher war nicht alles besser, es war anders. Weil es gibt, früher gab es ganz andere Musik. Es war bestimmt eine mega coole Zeit, weil viele Leute immer sagen, man hat es halt mitbekommen, wie sich die Musik entwickelt hat. Heutzutage, finde ich, wird Musik immer ein bisschen steriler und angepasster auf die Plattform, was man bei Spotify wahnsinnig gut sehen kann auch, weil einfach jeder versucht, einen Chartfähigen Song rauszubringen wo nicht mehr so dieses Herzblut drin steckt. Man kann alles verändern nach seinen Wünschen und kann dann nicht einfach, also man, man wächst nicht mit der Aufgabe, weil die Aufgabe existiert nicht mehr, sondern die Leute gehen einfach dran, sagen, sie wollen ein Album produzieren und es klappt, weil man einfach mit wenig Geld heutzutage viel machen kann. Dadurch wird zum einen der Markt überflutet und ich finde, die Kreativität geht verloren. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, früher Led Zeppelin haben sich gesagt, ja ich will auf dem Schlagzeug einen Raumhall drauf haben. Wie macht man das? Früher gab es keine Hallmaschinen für sowas, sondern Ringo hat sich ins Treppenhaus gesetzt, Mikrofon ins sechsten Stockwerk und auf jedem Stockwerk hatten sie ein anderes Echo dabei. Und da ist einfach die Kreativität dabei gewesen nicht nur den Song so gesehen im Kopf entstehen zu lassen, sondern auch die ganze Klangwelt. Und da ist heutzutage ist es einfacher für viele Leute, es ist erschwinglicher, aber ich finde dadurch überflutet es den Markt auch zu sehr mit Leuten, die meinen, sie können Musik machen. Hat aber mit dem Grundkonzept nichts zu tun. Und das ist halt das, was ich von vielen älteren Leuten dann auch immer mitbekomme, dass sie eben sagen, ja, die moderne Musik ist halt alles nur so steril im Endeffekt und früher hatte wirklich der Song, und jeder, jeder Künstler hatte noch seinen Charakter. Und er war einfach unverkennbar. Aber wenn man es was angehört hat, das war der, man konnte es zuordnen, was es ist. Und heutzutage ist es halt eher, ja, es ist eher so ein Einheitsbrei geworden. Weil einfach die Leute vom Konsum her eher drauf gedrillt sind. Und dadurch glaube ich einfach, Finde ich, ich bin in der falschen Zeit auf geworden, mit 1997, da hat man alles verpasst, was passiert ist. Man hat den, den Rest noch so ein bisschen mitgenommen mit Anfang 2000 wo dann so bei mir halt das ganze New Metal aufkam und alles, wo ich ja eigentlich eher draus entstanden bin. Ich traue so ein bisschen der Neudeutsche Welle, so eher Richtung Rockmusik und allem so hinterher, weil ich es einfach durch meine Mutter und durch meinen Vater mitbekommen habe, was damals eigentlich war wie frei die Welt war und auch durch die durch Wolle, durch meinen ehemaligen Mitarbeiter, der hat auch immer erzählt, wie es so früher war mit seiner Band, wo sie dann da gespielt habe, da gespielt habe, früher noch die ganze Rollerblade-Halle, die Discos, was heutzutage alles immer weniger wird, dieses Aussterben, wenn man, wenn man im Endeffekt nur zugucken kann, wie geil es war, aber man sieht, wie es immer weniger und weniger und weniger wird. Das ist teilweise ein bisschen traurig, aber so ist der Wandel der Zeit, wir machen das Beste draus, und deswegen habe ich auch gesagt, ich will diesen Podcast machen, um euch da draußen einfach ein bisschen teilhaben zu lassen an der Zeit früher. Und nicht nur unter dem Motto, früher war alles besser. Früher war nicht alles besser, es gab auch schlimme Zeiten. Und deswegen möchte ich mich damit dann auch vom Heiko verabschieden. Recht herzliches Dankeschön, dass du dabei warst. Warst mein erster Gast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es riesig Spaß gemacht und es hat besser funktioniert, als ich dachte. Tolle Atmosphäre. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir.
0: afraid <laughs> doctor said I'd be okay could do everything